0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Zu
1: Panzern, speziell zum Leopard 2, hat er nichts gesagt, aber zu Waffen im Allgemeinen.
2: We are
3: continuously supplying Ukraine with large quantities of arms in close consultation with our partners.
1: Kanzler Olaf Scholz, heute hat er eine Rede gehalten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Viele hatten erwartet, dass er da auf jeden Fall etwas sagen wird, sagen muss. Und zwar zu der Frage, ob nun die Kampfpanzer vom Typ Leopard geliefert werden an die Ukraine oder nicht. Seine Strategie, er hat das erstmal gar nicht direkt angesprochen. Mehr dazu bei uns im frischen Podcast vom Update heute am 18. Januar. Und wir wollen wissen, wie eigentlich Deals ausgehandelt werden. Und zwar zwischen Gerichten und mutmaßlichen Straftätern. Also so nach dem Motto, ich gestehe, dafür muss ich nicht so eine hohe Strafe verbüßen. Warum wird das überhaupt gemacht? Heike Borufka, Gerichtsreporterin, die erklärt
4: das so. Da versucht man abzukürzen, es ein bisschen zu reduzieren und zu sagen: Hier, Freund, wenn du mithilfst, sag uns, was du weißt, gib's zu und dafür gibt's am Ende ein bisschen Strafrabatt.
1: Mehr zum Thema bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova. Heute Morgen ist ein Hubschrauber
1: abgestürzt in einem Vorort von Kiew. Der Hubschrauber ist in einen Kindergarten gekracht. Es gibt mehrere Tote. Auch der ukrainische Innenminister ist ums Leben gekommen. Mehr zur Lage jetzt von Peter Sawitzki, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Was ist denn bisher bekannt über diesen Absturz?
2: Also wir wissen, dass heute früh 8.20 Uhr, 8.30 Uhr ungefähr Ortszeit es zu dieser Katastrophe gekommen ist, als nämlich Innenminister Dennis Monastirski zusammen auch mit seinen Stellvertretern beziehungsweise auch mit einem Staatssekretär des Innenministeriums unterwegs war, wohl in Richtung Ostukraine in einem Hubschrauber. Neun Personen waren an Bord. Es war relativ schlechtes Wetter, es war dichter Nebel. Das könnte eine Rolle gespielt haben, warum es dann eben zu dieser Katastrophe gekommen ist und jedenfalls... Als als sie dann auf dem Weg waren aus Kiew raus, weil Brovary ein Vorort nordöstlich von Kiew ist, da kam es zu dieser Katastrophe, da ist der Hubschrauber dann in einem ähm, dicht besiedelten Wohngebiet abgestürzt und hat dann einen Kindergarten zumindest getroffen, zumindest ein Trümmerteil des Hubschraubers, während er dann abstürzte, krachte dann in einen Kindergarten und der Hubschrauber prallte dann zwischen dem Kindergarten und einem Wohngebäude auf. Und man muss sagen, das ist ein sehr dicht besiedeltes Wohngebiet mit sehr vielen Wohn Blöcken. Also da hätte der Hubschrauber auch noch in einen Wohnblock sozusagen direkt reinfallen können. Der ist dann im Eingangsbereich, wenn man so will, eines Wohnblocks aufgeprallt. Und Stand jetzt ist die Informationslage, das ist mehrmals am Tag korrigiert worden. Stand jetzt heißt es, dass 14 Menschen ums Leben gekommen sind. Darunter eben der Innenminister, alle neun Insassen des Hubschraubers und ein Kind, das mhm. in diesem Kindergarten gewesen ist. Und das heißt, dass die Rettungsarbeiten abgeschlossen sind, Stand jetzt.
1: Wie wird denn dieser Absturz jetzt eigentlich untersucht? Also wird dazu ermittelt und wenn ja, in welche Richtung?
2: Ja, es wird untersucht. Es sind relativ schnell ähm, Untersuchungen angekündigt worden. Die sind im Prinzip auch relativ schnell nach dieser Katastrophe eingeleitet worden und es wird in mehrere Richtungen ermittelt. Zum einen muss man sagen, direkt um Kiew herum gibt es kein akutes Kampfgebiet. Immer wieder kommt es hier zu Luftangriffen, zu Luftalarm. Den gab es beispielsweise auch zuletzt am Samstag. Es gab auch Explosionen hier in der Nähe von Kiew. Aber es gilt als unwahrscheinlich, manche sagen als ausgeschlossen, dass äh, dieser Hubschrauber abgeschossen worden sei. Man geht davon aus, dass es möglicherweise ein technischer Defekt sein könnte, denn von den Beobachtungen der Augenzeugen her, einige Personen haben das ja von ihren Wohnblöcken, von ihren Wohnungen aus beobachten können, da heißt es demnach, dass der Hubschrauber äh, Feuer gefangen hatte, dass er auch ohnehin sehr niedrig geflogen war, gekreist sei und daneben eben in Begriffe abzustürzen. Das könnte eben auf technische, auf schäwiegende technische Probleme hindeuten. Das wird jetzt erstmal untersucht. Hinzu kommt dass auch Sabotage als eine mögliche Absturzursache zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Auch in die Richtung wird ermittelt oder dass der Pilot einen Fehler begangen hat, also menschliches Versagen. Aber Stand jetzt ist es relativ unklar, was wirklich passiert ist.
1: Kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen zu der Rolle des Innenministers von Denis Monastrinsky? Wie wichtig ist er gewesen für auch Volodymyr Zelensky, den Präsidenten, jetzt eben auch vor dem Hintergrund des Krieges?
2: Ja, für ihn persönlich ist das sicherlich nochmal zusätzlich ein Schlag, also für Zelensky. Er hat sich natürlich auch relativ schnell geäußert, hat von einem schwarzen Morgen hier in der Ukraine von einer Tragödie gesprochen. Monastervsky ist ein politischer Weggefährter von Zelensky gewesen seit 2019, also seit Zelensky Präsident geworden ist. Da war er ein ja, Parteiweggefährter und ist 2021 zum Innenminister ernannt worden. Und das Innenministerium spielt natürlich in Kriegszeiten eine umso wichtige Rolle. Die Sicherheitspolitik ist ja dann eben eine auswärtige und eine innere Angelegenheit. Und als äh, Vorgesetzter zum Beispiel eben der Polizei hat er hier eine wichtige Rolle gespielt. Und diese Rolle muss jetzt eben jemand Neues ausfüllen. Und stand jetzt soll das der bisherige Polizeichef Igor Klimenko sein, der zum Vize-Innenminister ernannt worden ist vorübergehend bzw. geschäftsführend. Aber in der Funktion soll er jetzt äh, die Pflichten des Innenministers ausfüllen. Und weil monastirsky eben auch ein Weggefährter, ein Vertrauter von Zelensky gewesen. Das wird es für ihn sicherlich umso mehr darauf ankommen, bei dieser Schlüsselposition jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem er vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Denn die innere Sicherheit spielt mit Blick zum Beispiel eben auf Kollaboration mit Russland, die es ja auch in einigen Fällen gegeben hat, in der Ukraine auch eine sehr wichtige Rolle.
1: Du warst ja heute selbst eben an diesem Ort, also wo dieser Absturz passiert ist. Was ist denn dein Eindruck gewesen überhaupt? Also was macht dieses Ereignis mit dem ukrainischen Volk oder konntest du mit Menschen sprechen?
2: Wir haben nicht direkt mit Menschen sprechen können, also zum Beispiel mit Eltern, die betroffen sind in dieser Art und Weise mhm. von diesem Absturz. Also sind ja auch Kinder noch im Krankenhaus, wie es heißt. Aber eine Bewohnerin, eine Anwohnerin, die zwei Enkelkinder dabei hatte, die hat etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Die hat dann uns das so geschildert, dass sie ihre Enkelkinder natürlich trösten muss, dass sie ihnen das auch erstmal erklären muss, was hier passiert ist. Die wirkten auch da durchaus verängstigt. Die Frau selber allerdings gefasst. Sie sagte, dass sie traurig sei und sich dessen bewusst sei, dass das auch ihren Kindern, ihren Enkelkindern hätte passieren können, wenn sie zum Beispiel in diesem Kindergarten oder anderswo an einem anderen Ort in der Nähe gewesen wären. Aber sie sagte, es herrscht keine Panik bei uns, denn wir gehen quasi täglich davon aus, dass etwas passieren könnte, dass uns etwas zustoßen könnte und sei es ein Luftangriff beispielsweise durch russische Raketen. Also in gewisser Weise sind die Menschen hier ja emotional Abgebrüht, muss man sagen. Und ähm, sie haben sich an diese Schreckensmeldungen gewisserweise gewöhnt.
1: Bei einem Hubschrauberabsturz in der Ukraine sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Darunter auch der ukrainische Innenminister. Infos und Eindrücke von unserem Korrespondenten für die Ukraine, Peter Deutschlandfunk Nova. Update. Liefert er oder liefert er nicht? Das war heute die große Frage vor der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Konkret ging es um Kampfpanzer vom Typ Leopard 2, die an die Ukraine geliefert werden könnten. Oder eben nicht. Das hängt davon ab, wie die Bundesregierung sich entscheidet. Veronika von Boris aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten hat die Rede des Kanzlers
3: verfolgt. Veronika, was hat Scholz denn gesagt? Also er hat eine knappe halbe Stunde gesprochen, ist eingestiegen tatsächlich mit der Ukraine, hat darauf hingewiesen, was Deutschland jetzt schon alles tut für die Bewaffnung, den späteren Wiederaufbau des Landes, hat nochmal wiederholt, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Dann ging es darum, wie Deutschland energiepolitisch auf den Krieg reagiert hat. Es ging um den Klimaschutz, um Einwanderung. Aber Wörter, die er halt nicht in den Mund genommen hat, waren Panzer, Kampfpanzer oder auch Leopard 2. Was bedeutet das denn jetzt? Also für die Ukraine ist das tatsächlich eine große Enttäuschung, denn die Regierung in Kiew, die hatte schon sehr große Hoffnungen gesetzt auf den Leopard 2. Zumal Großbritannien ja schon zugesagt hat, als erstes Land moderne westliche Kampfpanzer zu liefern. Warum sind diese Panzer für die Ukraine so wichtig? Na, Das sind schon einfach sehr, sehr hochentwickelte Waffen, die den Panzern, die Russland zurzeit einsetzt, weit überlegen sind. Westliche Experten sagen, mit so modernen NATO-Kampfpanzern könnte die Ukraine Angriffsoperationen starten, mit denen sie die von Russland besetzten Gebiete auch wieder zurückerobern könnte. Warum kann der deutsche Kanzler das denn entscheiden, also ob die Ukraine diesen Leopard 2 bekommt? weil die Leopards in Deutschland hergestellt werden, beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann und weil Rüstungskonzerne halt nicht ohne Genehmigung exportieren dürfen. Für den Leopard 2 hat es diese Genehmigung in der Vergangenheit recht oft gegeben. Also viele europäische Länder haben ihn in ihrem Arsenal, Finnland, Schweden, Dänemark, die baltischen Länder, Polen, die Slowakei, Spanien. Auch weltweit wird er eingesetzt, in der Türkei, Saudi-Arabien, Indonesien. Die kanadische Armee hat Leopard 2-Panzer aber die dürfen eben alle auch ohne deutsche Zustimmung nicht weitergegeben werden, auch nicht an die Ukraine. Einer der Gründe, warum diese Rede von Scholz heute so mit
1: Spannung eben auch erwartet worden ist, das war ja auch, dass es auf ihn vor diesem Hintergrund ganz schön viel Druck gegeben hat.
3: Ja, unter anderem haben Polen und Finnland gesagt, dass sie wirklich gerne jetzt auch Panzer liefern möchten, eben auch Leopard 2. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich vor Scholz' Rede auch in Davos geäußert und ebenfalls mehr Waffen, mehr Munition und sonstige militärische Hilfe für die Ukraine gefordert. Und das EU-Parlament hat heute den Druck auch noch mal erhöht und einen Antrag beschlossen, in dem Scholz persönlich aufgefordert wird, der Lieferung von Leopard 2 zuzustimmen. Also da gab es international wirklich einen enormen Druck. Was... Hat Scholz denn bisher abgehalten? Also erstens die Sorge, dass so eine Lieferung von so krassen Angriffswaffen von Russland so aufgefasst wird, dass Deutschland in Moskaus Augen zur Kriegspartei wird. Mhm. Also da geht es darum, eine mögliche Eskalation zu verhindern. Andererseits gibt es auch Stimmen, die sagen, wenn Deutschland jetzt liefert, dann geht das nur aus den jetzigen aktiven Beständen der Bundeswehr und die hat dann selber nicht mehr genug Waffen. Gibt es denn noch eine Chance, dass Scholz seine Meinung da ändert? Ja schon, zumal er sich ja jetzt nicht festgelegt hat, sondern einfach nichts gesagt hat. Am Freitag, da treffen sich zum Beispiel die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Das sind die westlichen Unterstützer der Ukraine auf dem us luftwaffenstützpunkt in Ramstein. Da tritt dann auch erstmals der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, den Scholz ja erst gestern ernannt hat. Und vielleicht kriegt der dann die Gelegenheit, eine gute Nachricht für die Ukraine zu verkünden. Erwartet wurde
1: viel, gesagt hat er nichts. Olaf Scholz hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos keine Zustimmung gegeben eben zur Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine. Veronika von Boris war das mit den Hintergründen. Deutschland. Nova Update. Hallo, Grüß euch. Ich bin der Boris und ich bin jetzt euer neuer Chef. Naja, also wahrscheinlich wird es der neue Verteidigungsminister dann doch ein bisschen anders formulieren, aber morgen soll er ja vereidigt werden und dann übernimmt er eben. Das neue Amt. Damit ist er dann direkt Chef von 2500 MitarbeiterInnen. Und da muss er sich ja erstmal zurechtfinden und rausfinden, hm, wer sind jetzt eigentlich die Leute, mit denen ich meine Projekte wirklich umsetzen kann? Also wer sind hier meine Verbündeten? Mit dieser Frage, wie man die findet, die Verbündeten, hat sich heute unser Nova Reporter Jan Dahlmann beschäftigt. <Musik>
5: So ein erster Arbeitstag in einer neuen Firma ist eigentlich immer ein bisschen weird. Aber meistens haben wir wenigstens vor dem Start ein paar Monate Zeit, uns darauf vorzubereiten. Bei Boris Pistorius jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Bei ihm sind es drei Tage. Montag hat der Bundeskanzler ihn angerufen und ihm gesagt, du, wenn du willst, dann bist du ab Donnerstag Verteidigungsminister.
2: Also ich musste nicht lange überlegen, das ist eine, eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Aber ich werde heute zu dem neuen Amt, das ich übermorgen erst antrete, inhaltlich noch gar nichts sagen. Das kommt zu gegebener Zeit.
5: Ja gut, wie denn auch? Er hat ja noch keine Minute in dem Amt gearbeitet. Trotzdem wird von ihm jetzt schon einiges verlangt. Die Ukraine will Waffenlieferungen und die Verbündeten wollen Absprachen treffen. Er wird also jetzt nicht viel Zeit haben, sich zurechtzufinden. Muss schnell rausfinden, wie sind eigentlich die neuen Kolleginnen so drauf? Was kann ich schnell umsetzen und vor allem wie und mit wem? Aber wie findet man das raus in so kurzer Zeit? Wie finde ich das perfekte Team? Ich frage nach bei Nadja Henrich. Sie ist Beraterin und Karrierecoach mit Fokus auf Führungskräfte.
0: Erstmal ist so die erste Phase sicherlich von der Führungskraft, die jetzt neu in der Organisation startet, dass sie viel beobachtet, dass sie viel zuhört und viel Informationen sammelt. Das ist auf der einen Seite schon mal eine passive Rolle, die die Person innehat. Aber auf der anderen Seite ist sie auch aktiv, ja, weil sie viel Gespräche führt, versucht zum entsprechenden Zeitpunkt Struktur und Orientierung zu geben und halt bei all dem wichtig ist, die Menschen kennenzulernen, die Strukturen, aber auch laufende Projekte.
5: Also übersetzt, ein neuer Chef sollte jetzt nicht reinkommen, direkt auf den Tisch hauen und alles umschmeißen, sondern viel mit den Mitarbeitenden sprechen und auch mal darauf hören, was die so sagen.
0: Was wünschst du dir von mir als Führungskraft, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Und auch wenn ich jetzt als neue Führungskraft vielleicht Veränderungen einleiten muss, ein großer Change im Raum steht, ja, dass ich halt hier die Notwendigkeit aufführe. Warum ist es so? Also Verständnis schaffen und gucken, wie kann ich jeden Einzelnen mitnehmen und mir halt auch oder ja als Führungskraft mir bewusst sein, dass das halt ganz viele Individuen sind und jeder braucht was anderes.
5: Und so läuft das auch bei uns in Anführungszeichen normalen Mitarbeitenden, wenn wir in einem neuen Job anfangen. Auch wenn wir nach Verbündeten suchen, sollten wir erstmal beobachten, zuhören und nicht direkt mit großer Klappe auffallen.
0: Also sich selbst auch zu, ja, zu hinterfragen und sich auch dafür interessieren, wie man bei anderen ankommt. Und ich sage auch immer gerne, mal anzustreben, auch ein geschätzter Ansprechpartner zu werden in der eigenen Rolle und mit klassischen Eigenschaften zu überzeugen, Zuverlässigkeit, Engagement.
5: Das sind natürlich jetzt alle keine grundlegend neuen Infos. Aber Nadja Henrich sagt, das ist trotzdem immer noch die Grundlage für ein gutes Verhältnis zu den KollegInnen. Und um wirklich guten Kontakt zu den Leuten im neuen Job zu haben und Verbündete zu finden, sollten wir auch nicht nur auf rein beruflicher Ebene kommunizieren, sondern vielleicht mal zusammen Mittagessen gehen oder in der Kantine einen Kaffee trinken. Viele Firmen geben neuen Mitarbeitenden auch eine Art Paten an die Hand.
0: Es gibt viele Organisationen, die das mittlerweile ermöglichen. Und dann ist es letztendlich eine Person, ja, die mit mir so manchmal ganz kleine Punkte klärt so banal es auch immer sein mag und ein auch fern vom Fachlichen unterstützt. Man könnte es jetzt sagen, die ersten Gehversuche, ne? sich zurechtzufinden, Orientierung zu haben, Tipps und Tricks, so dass man sich gut integrieren kann.
5: Und wenn die neue Firma sowas nicht explizit anbietet, dann können wir auch einfach mal vorher danach fragen. Zeigt ja auch, dass wir uns schnell zurechtfinden wollen. Klar, ein Boris Pistorius wird das jetzt wahrscheinlich nicht haben. Auch wenn das natürlich eine schöne Vorstellung wäre, dass er vorher bei Olaf Scholz anruft und fragt, du Olaf, sag mal, kann ich vielleicht einen Paten haben?
1: Deutschland. Nova. Update. Für bestimmte gesellschaftliche Debatten gibt es ja Hashtags, ne? bei denen weiß man sofort, ah ja, darum geht's. Also Hashtag MeToo ist so einer oder ich bin armutsbetroffen oder Free the Nipple. Free the Nipple, das ist eine Bewegung, die besonders bei Instagram aktiv ist und die sich dafür einsetzt, dass alle Brustwarzen auf Social Media gezeigt werden dürfen. Bis jetzt ist es ja so, dass nur bei Männern nicht gepixelt wird. Alle anderen Schon. Nicht-binäre oder transsexuelle Menschen, die empfinden das als diskriminierend, weil sie dann eben auch einem Geschlecht zugeordnet werden, dass sie nicht haben. Da scheint sich jetzt aber in dieser Debatte etwas zu bewegen, also in Sachen Brustwarzen. Und unsere Nova-Reporterin Lena Korpion kann uns mehr dazu
6: erzählen. Lena, was passiert denn da gerade? Ja, also ganz klar ist es noch nicht, aber der Metakonzern und dazu gehören Facebook und Instagram, der bewegt sich jetzt einen großen Schritt weiter in die Richtung, Brustwarzen zu zeigen, und zwar egal von welchem Geschlecht. Das Aufsichtsgremium, das besteht aus 20 externen Experten von Facebook und Insta, das berät das Unternehmen zum Beispiel in Fragen, wie Inhalte gezeigt werden und eben genau dieses Gremium, das hat gestern entschieden, Meta zu empfehlen, eine andere Ausrichtung in Sachen Nacktheit auf Fotos einzuschlagen. Okay, also das ist jetzt erstmal der Unterbau. Was mhm. heißt das denn dann konkret? Ja, aktuell ist es nur möglich, Brustwarzen von weiblichen Personen im Kontext von Fotos beim Stillen oder medizinischen oder gesundheitlichen Gründen zu zeigen. Da schreibt zum Beispiel Facebook in seinen Richtlinien, wenn man da so auf die Seite geht. Der Grund ist so ein bisschen grob zusammengefasst, der Schutz vor Pornografie. Mhm. Kommen soll es aber unterschiedlichen Geschlechtern möglich sein, ihre Brustwarzen dann auch wirklich zu zeigen. Der Aufsichtsrat, der sagt, er möchte mit der gestrigen Entscheidung dafür sorgen, dass es eine zeitgemäße Inklusivität für alle, auch für nicht-binäre und transsexuelle Personen gibt. Ich habe mit der feministischen Aktivistin und Fotografin Anna Petzlin gesprochen und ähm, sie hat mir gesagt, dass es auch noch irgendwie andere Gründe gibt, warum Fotos von Brustwarzen auf Social Media dann vielleicht doch ganz gut sind.
7: Es geht halt einfach darum, Autonomie wiederzubekommen, einfach Selbstbestimmung, wie man sich zeigen möchte, wie man mit seinem Körper umgehen möchte. Und da Non-Binarität überhaupt keine Rolle gespielt hat bei dieser Festlegung von diesen Regeln, dass dann halt da irgendwelche Menschen sitzen, die halt mir vorschreiben, wie ich mich zeigen darf und was gezeigt werden darf und was nicht gezeigt werden darf aus so einer patriarchalen Denkweise.
6: Ja, und Anna hat außerdem erzählt, dass es auch gerade für feministische Kunst einen riesen Fortschritt bedeutet, wenn selbstbestimmt über das Zeigen der eigenen Brustwarzen auf Fotos entschieden werden kann. Klar, Selbstbestimmung ist ein guter mhm. und wichtiger Punkt. Du hast das gerade schon mal angedeutet. Also der
1: Grund, warum es dieses Nippelverbot gibt, ist ja unter anderem auch, dass viele Jugendliche auf Social Media mhm. unterwegs sind und die eventuell ja auch geschützt werden sollten. Wie
6: wird dann daran gedacht in Zukunft? Ja, dieser Grund wird bei den aktuellen Überlegungen vom Metakonzern versucht eben irgendwie auch unterzubringen. Der Aufsichtsrat sagt klar, dass sie mit der Empfehlung auf gar keinen Fall Pornografie fördern wollen. Problem daran ist aber, dass eben eine künstliche Intelligenz dafür verantwortlich ist, Inhalte zu blockieren oder zu löschen. Und die kann im Zweifelsfall nicht
1: gut unterscheiden. Also das eine ist jetzt Pornografie und das andere wird gepostet, weil ja. Selbstbestimmtheit, ne?
6: Genau, und dann liegt eben in vielen Fällen auch so ein bisschen so eine Grauzone vor. Für manchen Menschen ist das Foto dann pornografisch und reproduziert möglicherweise auch Sexismus. Und für andere ist das dann halt eben pure Kunst und Ästhetik. Und Anna Penzlin, die sagt, es gibt auch ein weiteres Riesenproblem, wenn Brustwarzen von allen Geschlechtern zukünftig einfach so gezeigt werden.
7: Weil die Gefahr dann doch wieder ist, dass das dazu führt, dass dann wieder dieses alte Narrativ von dieser Frau, die halb nackt ist, irgendwie so objekthaft in einer typisch männlichen Erzählweise dargestellt wird, dass das ja halt dann nochmal exponiert, quasi, dann dass man nochmal mehr Fluten von diesen Bildern hat. Das wäre quasi ein negativer Effekt.
6: Das bedeutet, dass es möglicherweise dann auch einfach genau das Gegenteil zur Folge haben kann, wenn Brustwarzen gezeigt werden können. Nämlich, dass eben Frauenbild reproduziert wird, das eigentlich damit irgendwie bekämpft werden soll. Also verkehrte Welt. Und auch das kann irgendwie künstliche Intelligenz bisher noch nicht leisten, also eben diese Schere. Aber bis es wirklich zu einer finalen neuen Richtlinie für Brustwarzen aller Geschlechter kommt, das auch noch so ein bisschen Zeit daran dann auch zu arbeiten.
1: Also wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren nee. oder in den nächsten ein bis zwei Wochen. Aber halten wir fest, vielleicht gilt Free the Nipple tatsächlich bald für alle, wenn auf Facebook oder Insta Fotos mit Brustwarzen gepostet werden. Lena Korbjuhn aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion war das mit Infos zum Thema. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Ich verrate euch, was ich weiß. Ich gestehe auch. Dafür will ich dann aber auch was von euch. Weniger Strafe absitzen zum Beispiel. Also so ein Gespräch läuft wahrscheinlich ein bisschen anders ab. Aber im Prinzip geht es bei diesem Deal zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und dem Beschuldigten genau. Darum, Wir spulen noch mal kurz zurück. Es geht konkret um den Raub aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Das war im November 2019 spektakulärer Raub von Diamanten und Brillis Gesamtwert ungefähr 113 Millionen Euro. So, die meisten Schmuckstücke, die sind schon wieder zurückgegeben worden im Dezember über einen Anwalt. Und vier der sechs mutmaßlichen Täter, die haben eben jetzt einen Deal gemacht. Die gestehen und bekommen dafür mildere Strafen. Wir möchten gerne ich gerne mal wissen, wie solche Deals eigentlich funktionieren. Und dazu habe ich nachgefragt bei Heike Borufka. Die ist Gerichtsreporterin für den hessischen Rundfunk. Wann kommt denn so ein Deal überhaupt zustande? Also das Angeklagte auspacken und dafür dann eben weniger hohe Strafen bekommen?
4: Das kommt immer dann zustande, wenn es um lange, schwierige Verfahren geht. Wenn es darum geht, vor allen Dingen Verfahren abzukürzen. Wir haben es häufig bei Wirtschaftsstrafverfahren, wenn äh, sonst über Jahre hinweg verhandelt werden müsste, wenn ohne Ende Urkunden verlesen werden müssten, Sachverständige gehört etc. Da versucht man abzukürzen, es ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, hier Freund, wenn du mithilfst, und dann ist es auch tatsächlich ein bisschen so, wie wie du es beschrieben hast. Sag uns, was du weißt, gib's zu und dafür gibt's am Ende ein bisschen Strafrabatt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft oder das Gericht ist aber
1: dann immer diejenige oder derjenige, der dann auf den Straftäter zukommt oder kann es auch umgekehrt funktionieren?
4: Nee, häufig ist es genau andersrum. Also vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es mhm. war früher tatsächlich gängige Praxis, dass sowas auf den Gängen passiert ist. Ne? Da hat man sich so ein bisschen geeinigt. Keiner hat so richtig mitbekommen. Im Hinterzimmer ist ausgedealt worden. Deswegen gibt es ja immer noch das Wort Deal. Das hören die Juristen nicht gerne. Die sprechen lieber von Verständigung. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee Leute, so geht das nicht. Das gibt's nicht, weil wir wollen keine Geheimjustiz in Deutschland haben. Also ist es ein bisschen verschärft worden. Es hat genauere Gesetze praktisch gegeben, in denen das beschrieben worden ist. Und jetzt sieht es so aus, dass es schon sehr häufig die Verteidigung ist, die meistens schon vor dem Prozess auf die Staatsanwaltschaft zugeht. Die muss da nämlich mitmachen und sagt, hier, passt mal auf, wir können verkürzen, wenn der aussagt. Und dafür gibt es halt ein bisschen Strafrabatt am Ende. Also die Strafe wird am Schluss weniger. Und mal ganz ehrlich, für alle, die vor Gericht stehen, das ist doch das Einzige, lässt sich was die interessiert, was hinten dabei rauskommt. Und dann geht man zum Gericht. Häufig passiert das tatsächlich im Prozess, dass es laut gesagt wird, können wir mal über eine Verständigung reden. Ah ja, okay. Nun gibt es Gerichte, die machen das laut und öffentlich und andere, die machen es tatsächlich im Hinterzimmer, müssen aber hinterher sagen, das und das haben wir ausgedealt, was sie dann Verständigung nennen. Du hast gerade schon gesagt, ne, also am Ende geht es darum, weniger
1: Strafe zu bekommen. Aber was heißt denn weniger Strafe? Wie viel wird denn dann erlassen?
4: Da gibt es keine Zahlen, die vorgeschrieben sind. Aber nach meiner Beobachtung ist das immer so ein Drittel ungefähr. Ich würde sagen, 25 bis 30 Prozent geht's runter. Und jetzt ist noch was wichtig. Es geht bei diesen Verständigungen immer um das Strafmaß. Es geht nicht um den Schuldspruch. Also nicht darum, welches Delikt wird hier am Ende eigentlich verurteilt, Diebstahl oder Raub, Bande ja oder nein, nur was das alles erhöhen würde. Darauf lassen sich die Gerichte nicht ein, sondern die lassen sich nur ein beim Strafmaß und da ist es so, da gibt es Korridore, also in dieser Verständigung, die dann öffentlich gesagt werden muss, steht drin und ist dann hörbar. Hier, wenn du gestehst, dann äh, verzichten wir ja auf vieles. Das ist ja prozessökonomisch eigentlich ganz wichtig. Die Verfahren werden deutlich kürzer dadurch. Und dann kriegst du von bis ja, es kommt nicht bei raus, dass ein Gericht sagt, dann bekommst du genau ein Jahr und drei Monate und das Ganze mit Bewährung. Und alles wird übrigens immer festgeschrieben. So, das ist nämlich noch die Frage, die ich auch noch habe. Also wenn das jetzt ausgedealt ist,
1: ich verwende das Wort jetzt trotzdem mal, dann ist es auch wirklich abgemachte Sache. Oder kann das Gericht dann sagen, naja, okay, du hast uns das jetzt alles verraten, aber wir machen das jetzt trotzdem nochmal anders?
4: Das ist so lange abgemachte Sache, solange sich beide an alles halten. Also wenn der Angeklagte oder die Angeklagte hergeht und sagt, jo, ich gebe das zu und das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft sagt am Ende, naja, also das war aber kein Geständnis, was du hier abgegeben hast, dann platzt so ein Deal auch. Und ganz wichtig ein Angeklagter muss nicht auf Rechtsmittel verzichten. Früher war das so, ne? da haben die Gerichte gesagt, hier lass dich darauf ein, verzichte auf Rechtsmittel und dann ist das Ding auch gleich rechtskräftig. Dann müssen die auch für kürzere Urteile nämlich schreiben. Das ist nicht mehr so. Niemand muss darauf verzichten. Und es kommt häufig vor, dass dann tatsächlich in Revision oder in Berufung gegangen wird.
1: Wie Strafmindernde Deals zwischen Staatsanwaltschaft, Gerichte und Beklagten zustande kommen. Darüber haben wir gesprochen mit der Gerichts. Reporterin für den Hessischen Rundfunk mit Heike Borowka. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Deutschlandfunk Nova.